0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert vom Ausgewogenen Basisinvestment DE Zins und Dividende. Herzlich willkommen zur Opening Bell. Man spricht immer vom Aktienmarkt, aber heute ist es mal wieder ein Markt von Einzelwerten, denn dort spielt die Musik. Wir haben Roku Übernahmegerüchte, wir haben... Die Chance, dass bei Ila Lilly ein Alzheimer-Medikament zugelassen wird, die Aktie liegt deutlich zu. Dafür der Konkurrent Biogen unter Abgabedruck. Wir haben die Solarwerte auf der Gewinnerseite aufgrund der Bemühungen Washingtons, den Import von Solarzellen aus China zu limitieren. Und ja, wir haben die Hoffnung auf einen Infrastrukturdeal in den Vereinigten Staaten. Hier mein Fazit, die Wahrscheinlichkeit hat nicht zugenommen, was der Markt feiert sondern die Wahrscheinlichkeit eines Deals hat sogar abgenommen. So, da bin ich wieder in New York City. Jawohl, gestern Abend aus Atlanta zurückgeflogen von meiner Isetta-Fahrstunde, die sehr gut lief, habe mir zwar den Kopf ein paar Mal eingerammt am Rahmen. Das Einsteigen in so eine kleine Isetta will gelernt sein, aber es war ein Spitzenerlebnis. und jetzt bin ich also wieder hier am Start in New York und wir feiern, den Donnerstag dann auch gleich mit neuen Rekorden. Wir haben hier zwei Faktoren. Äh, die Wahrscheinlichkeit, dass ein Infrastrukturpaket äh, ja äh, etwas bessere Karten hat, das feiert jedenfalls der Markt. Ich persönlich glaube, wenn man etwas genauer hinschaut, hat die Wahrscheinlichkeit sogar, ein bisschen nachgelassen. Aber die wirklich treibenden Faktoren darüber hinausgehend sind vor allen Dingen die Einzelwerte. Und man sieht einmal mehr, wir reden immer vom Aktienmarkt, aber der Aktienmarkt ist eben ein Markt von Einzelwerten. Und hier gibt es sehr viele wirklich starke Kursreaktionen. Wir haben heute Morgen die Aktien von Roku weiter auf der Gewinnerseite aufgrund von Übernahmengerüchten. Wir haben die Aktien von Eli Lilly deutlich im Plus heute Morgen wegen Entwicklungen der amerikanischen Gesundheitsbehörde und dem dort Alzheimer-Medikament. Wir haben Biogen äh, aus gleichen Gründen äh, unter Abgabedruck. Alzheimer-Medikament ist natürlich das treibende Thema auch bei Biogen gewesen. Und last but not least haben wir die Solarwerte heute an der Wall Street im Plus. First Solar heute Morgen über 5 Prozent im Plus und auch das auch aufgrund von Entwicklungen hier an der politischen Front. Tauchen wir mal ein und fangen wir mal an mit den Aktien von Roku. Das Wall Street Journal hatte gestern also eine Story, in dem man signalisiert oder der Meinung ist, dass eine Übernahme durch äh, Comcast, äh, dass die Chancen hier recht gut stehen. Äh, der Artikel betont, dass äh, Comcast entweder bei Roku oder bei Viacom zugreifen könnte. Wenn man sich das Ganze aber mal genauer durchliest äh, und auch die, das Feedback der Wall Street sieht, so wahrscheinlich ist das alles gar nicht. Denn äh, wenn Comcast, äh, Inhaber der NBC-Fernsehsendergruppe, Viacom kaufen würde, Viacom betreibt CBS, äh, da werden die Wettbewerbshüter schön hinschauen äh, und letztendlich gesehen äh, wird man äh, zumindest einen dieser Sender ausgliedern müssen. Ist NBC, äh, ich meine, ist Comcast wirklich dazu bereit? Äh, die zweite große Frage ist äh, Roku. Und hier muss man sagen, äh, hat äh, Comcast eigentlich den Zug komplett verpasst. Äh, die Aktien von Roku sind alleine seit dem Tief im Mai 47 Prozent im Plus. Und wir reden jetzt hier mittlerweile von einem Börsenwert von Pima-Daumen etwa 50 Milliarden Dollar. Bei einer Übernahme müsste Comcast mal mindestens etwa 70 Milliarden Dollar auf den Tisch liegen. Wird man das wirklich tun? Einige Analysten wagen das zu bezweifeln. Der Zug hier ist schlichtweg abgefahren. Ändert aber nichts daran, dass Roku als alleinstehendes Unternehmen eine sehr gute Story hat. Die Deutsche Bank bleibt hier bei der Kaufempfehlung in einem Kursziel langfristig von 500 Dollar. Man dürfe nicht vergessen, dass es sich bei Roku nicht nur um ein Unternehmen handelt, das quasi Endgeräte an Verbraucher verkauft, mit denen man dann Streaming machen kann, sondern ein ebenfalls wichtiges Segment ist nun mal auch der Bereich der Inhalte. Und der Bereich Werbung und beide gewinnen an Dynamik. Roku selbst hat ja gerade vor wenigen Tagen betont, dass die Abrufzahlen und dass das Abonnentenwachstum ausgesprochen gut läuft. Das spricht auch für gute Werbeeinnahmen. Und die Deutsche Bank vermutet, dass im zweiten Quartal Roku an beiden Stellen die Erwartung des Marktes übertreffen wird. Man glaubt, dass langfristig betrachtet Roku auch wettbewerbs von der Wettbewerbssituation ausgesprochen gut positioniert ist. Also Roku hat zwei treibende Faktoren. Einmal die Tatsache, dass es eben nicht nur ein Wert ist, der von der Pandemie profitiert hat. Also die Aktie ist, wie gesagt, seit Ende Mai 47 Prozent im Plus. Das Wachstum geht also weit über auch die Eröffnung der Wirtschaft hinaus. Man ist wettbewerbsmäßig gut positioniert und dürfte gute Quartals Zahlen melden. Also hier weiter treibende Kurse, äh, ob Comcast äh, zu Recht abgestraft wurde, ne? mögliche Übernahme. Äh, Fest steht jedenfalls, und das berichtet auch das Wall Street Journal, dass der Streaming-Bereich von Comcast wirklich enttäuscht. Äh, wir haben hier Peacock Streaming. Peacock ist es quasi eine, äh, das, das Logo von NBC, äh, hat jetzt insgesamt nur, 10 Millionen zahlende Abonnenten, das ist wirklich ausgesprochen dünn und NBC wird jetzt im kommenden Jahr die Inhalte von dem Streaming-Service Hulu abziehen, um den eigenen Streaming-Bereich zu stärken. Aber reicht das wirklich aus, um hier an Dynamik zu gewinnen? Das bleibt das Fragezeichen. Und ja, eine Konsolidierung in diesen Sektoren bleibt immer noch ausgesprochen. Wahrscheinlich ist es eben nur die Frage, welcher Player dann hier letztendlich aus dem Markt genommen wird und übernommen wird. Das ist das große Fragezeichen. Oder ob vielleicht Comcast auch zerschlagen wird, denn das ist ja... Vielleicht auch die Message von AT&T, wir haben das traditionelle Telekom-Business und dann haben wir eben gleichzeitig noch den Film- und Inhaltebereich gehabt und das in einem Boot, das hat wenig Sinn gemacht. Vielleicht würde es auch für Comcast Sinn machen, den Bereich Cable und den Bereich Streaming schlichtweg auszugliedern und zu zerschlagen, um den Wert dort auch stärker zum Entfalten zu bringen. So, und dann kommen wir weiter zu den ganzen Solaraktien. Und zwar wird heute berichtet, dass das Weiße Haus die Pläne umsetzen möchte, die solarbezogenen Importe aus China zu limitieren. Man darf nicht vergessen, dass allein aus einer Region Chinas etwa die Hälfte des weltweiten Polysilikons geliefert wird. Wenn also diese Einschränkung kommen sollte, dass eben nur bedingt bestimmte Produkte importiert werden dürfen in die USA. Da profitieren natürlich alle lokalen Hersteller. First Solar ist dementsprechend ein Plus. Und am Rande bemerkt, ne? Tesla ist ja nun auch nicht gerade äh, klein in diesem Segment äh, und profitiert ebenfalls heute vor Börsies. Der Grund also, weshalb der gesamte Solarbereich heute an Dynamik gewinnt. Und damit kommen wir mal zu Ila Lilly und Biogen. Biogen ist heute vorbörslich über sieben Prozent im Minus. Zum einen berichtet das Magazin The Hill, dass Biogen jetzt signalisiert, verhandlungsbereit zu sein, was den sehr hohen Preis betrifft des dortigen Alzheimer-Medikaments. 56.000 Dollar Behandlungskosten in einem Jahr. Das ist wesentlich höher, als die Wall Street erwartet hatte. Drei bis viermal so hoch, um genau zu sein. Es gab so viele, so viel Kritik an der Zulassung dieses Medikaments, das sehr teuer ist auf der einen Seite und von dem man nicht wirklich weiß, ob die gewünschten Erfolge stattfinden werden. Jetzt also sagt Biogen, wir sind verhandlungsbereit auf der Preisebene. zeigt einmal natürlich auch, dass möglicherweise die Versicherungsindustrie hier nicht bereitwillig ist, die Kosten im großen Rahmen zu übernehmen. Das ist ein Belastungsfaktor und dann schläft natürlich der Wettbewerb nicht. Und darüber hatten wir schon berichtet, als das Biogen-Medikament überraschend zugelassen wurde. Ila Lilly. Ila Lilly arbeitet auch seit langer Zeit an einer Alzheimer-Behandlung, und nachdem Biogen diese sehr überraschende Zulassung bekommen hat, obwohl unklar ist, wie effizient das Medikament dort ist, hat sich Ida Lilly auch gesagt, naja, why not try, warum nicht versuchen? Und jetzt bekommt man eine sogenannte Durchbruchs-Breakthrough-Therapy-Designation. Das ist ein tolles Wort, drei tolle Worte. Breakthrough-Therapy-Designation. Was bedeutet das? Das heißt also, wenn man es mal lose übersetzt, dass vorläufige klinische Indikationen vorliegen, dass das Medikament so eine substanzielle Verbesserung bei der Behandlung von Patienten aufzeigt. Alles sehr lose und sehr vage formuliert. Das bedeutet in erster Linie, dass sich zumindest mal die Chancen einer Zulassung dieses Medikaments verbessert haben aus Sicht der amerikanischen Gesundheitsbehörde und der Prozess, der Zulassungsprozess wird jetzt quasi beschleunigt und zum Jahresende im Umfeld des, der Phase 2 der klinischen Tests könnte man bereits eine Zulassung beantragen. Und man, die Phase 3 läuft auch und hier heißt es also, dass die Sicherheit, die Verträglichkeit und auch äh, der, die Erfolgsquote evaluiert wird im Zuge der dritten Testphase. Ila Lilly also heute Morgen über 7% im Plus, Biogen über 7% im Minus. Äh, dann äh, hatte ich, glaube ich, noch einen dritten Bereich angesprochen. Wir haben First Solar Hammer durch. Comcast haben wir durch, Biogen, Ila Lilly haben wir durch. so Damit ist das schon mal abgehakt. Wir haben aber immer noch sehr viele andere Sektoren, die heute Morgen in den Schlagzeilen stehen. Ich finde es sehr interessant, die Berichte, die jetzt über die Chipindustrie rauskommen. Und zwar warnt einer der großen äh, Chine, äh, taiwanesischen Chip-Produzenten, das ist eine Story äh, in der Nachrichtenagentur Nikkei. Äh, und äh, hier wird also betont, dass... Ähm, das Risiko von, erheblichen, von einem erheblichen Überangebot in der Chipindustrie deutlich zugenommen hat, weil jetzt unheimlich viele Kapazitäten ausgeweitet werden. Äh, ist natürlich klar, ne? wir lesen ja und berichten selbst hier schon seit Wochen fast jeden einzelnen Tag darüber, oh, ein Mangel an Chips, ein Mangel an Chips, wie lange wird der Mangel an Chips noch andauern in der Automobilindustrie äh, und vielen anderen Segmenten. Und wie es eben so ist, äh, die Industrie schläft natürlich nicht und gibt dementsprechend äh, Vollgas. Ähm, und äh, dementsprechend also wachsen jetzt Bedenken, dass wir längerfristig betrachtet mit einem sehr starken Überangebot, im Chip-Bereich äh, zu rechnen haben. Ähm, mal schauen, ob das hier in dem Artikel auch quantifiziert wird. Wo haben wir Da hier. Äh, die DigiTimes äh, berichtet ebenfalls, äh, dass äh, wir ab äh, 2023 oder vielmehr nach 2023 mit immensen Überkapazitäten in dem Sektor zu rechnen haben. Das Ganze ist also noch eine Ecke hin, aber es mag einer der Gründe sein, weshalb die Chip-Aktien insgesamt in den letzten Wochen doch auch ein bisschen Sand im Getriebe hatten. Ich weiß, der Sektor ist jetzt in den letzten Tagen auch wieder etwas zurückgelaufen, also hoch zurückgelaufen, aber mittel- bis langfristig betrachtet sind das Faktoren, die man nicht unterschätzen darf. Es ist immer so, wenn die Nachfrage groß ist, dann will die natürlich bedient werden, dann wird Vollgas gegeben und irgendwann ist dann die, das Angebot wieder größer als die Nachfrage. So, wir haben die Banken im Mittelpunkt und die Banken werden auch deshalb im Mittelpunkt sein heute, weil der Bankenstresstest heute Abend gemeldet wird. Man geht davon aus, dass die Testergebnisse allesamt positiv ausfallen, also in anderen Worten, dass die Banken wieder mehr Freiheiten bekommen Kapital auszuschütten in Form von Dividendenanhebungen oder in Form von steigenden Aktienrückkäufen. Äh, die äh, Einschränkungen der, der US ähm, Federal Reserve äh, äh, werden aufgehoben und das hebt diesen Sektor jetzt seit einigen Tagen wieder an. Man darf hier nur eins nicht vergessen, äh, selbst wenn letztendlich gesehen die Banken jetzt profitieren, und die Berichtssaison beginnt äh, am 13. Juli, äh, dürfte zumindest bis dahin, also in diesem kleinen Fenster, äh, das wir jetzt haben, bis zum 13. Juli, äh, dürften äh, die Karten hier eher schlecht stehen. Also wir kriegen heute noch mal einen Impf umf nach oben, weil das, äh, der Bankenstress das positiv ausfallen dürfte. Vielleicht dauert das auch noch einen Tag an, bis es nach oben läuft. Aber last but not least, bis zum Zeitpunkt der Berichtssaison dürfte, dürfte, dürfte in diesem Vakuum die Bankaktien doch eher schlechte Karten haben. Und wir hatten ja gerade eine Analystenkonferenz der Großbanken bei Morgan Stanley und äh, zahlreiche der Banken, JP Morgan zum Beispiel, äh, haben gemahnt, dass die Nettozinseinnahmen unter Druck stehen, äh, dass die Auslastung auf Kreditkarten nicht so hoch ist, wie man sich das wünscht, ne? Da wird natürlich ordentlich Geld verdient in der Bankenindustrie. Und was last but not least entscheidend ist, ist die Zinskurve, die Zinsdifferenzen. Und das sieht alles aktuell nicht besonders erfreulich aus. Übrigens am Rande bemerkt, schauen wir uns mal an, historisch betrachtet, wie laufen eigentlich die Renditen der Staatsanleihen? Wie läuft der US-Dollar nach Erholungsphasen der Wirtschaft? Und die Grafik hier von Arbor Data Science, Ben Breitholz, bald bei uns auch hier im Livestream mit dabei. Sehr stark analytisch ausgelegtes Haus, sehr smart. Und hier sehen wir einmal mehr, dass der Verlauf der Renditen in diesem Jahr im zehnjährigen Bereich sehr stark parallel läuft mit allen anderen Erholungsphasen zurückgehend bis Anfang der 70er Jahre. In anderen Worten, die Renditen der Staatsanleihen dürften jetzt in den kommenden Tagen eher stabil bleiben, bis vielleicht ein bisschen höher laufen, um dann letztendlich gesehen weiter abzutauchen. Nochmal, die HSBC sieht die Renditen der zehnjährigen Staatsanleihen zum Jahresende bei nur einem Prozent. Wir sind jetzt bei knapp unter 1,5 Prozent. Ja, dann schauen wir uns den US-Dollar-Index an. Hier unten, gemessen am Median, sehen wir auch hier sehr starke Parallelen zu Anfang der 70er Jahre bis heute. Das würde bedeuten, dass der US-Dollar in den kommenden Handelstagen eher noch stärker wird. In den kommenden Handelswochen muss man sagen. Und dass wir auch hier ein bisschen weiter nach oben laufen. Und der US-Dollar hatte ja nun auch in den letzten Tagen seit der US-Notenbank-Tagung mehr Rückenwind. So, also Dollar und Yields, wenn man sich das mal historisch betrachtet anschaut, eben nicht nur auf 12 Monatsbasis verwischt durch die Pandemie und durch das, Exit der Pandemie, dann bekommt man, finde ich, hier ein wesentlich besseres Bild. Also nochmal Fazit für die Banken ist im Grunde, dass selbst wenn wir jetzt die Rallye haben, dass sich die Story in der Bankenlandschaft verändert hat und sollte die HSBC recht behalten und die Renditen laufen tatsächlich so weit runter, dann sind die Chancen der Bankwerte, die ja auch sehr gut gelaufen sind seit Jahresauftag bis zumindest der letzten Notenbanktagung, sind die Chancen nicht mehr so gut, wie man im Allgemeinen denkt. So, jetzt komme ich mal last but not least zu einem Thema, das heute auch angeführt wird für diese Rallye. Oh, Infrastrukturpaket, die Wahrscheinlichkeit ist größer geworden. Ich halte dagegen, ich sage, die Wahrscheinlichkeit eines Deals ist nicht größer geworden, die ist sogar kleiner geworden. Jetzt haben wir also äh, zehn Senatoren aus dem Lager der Demokraten und aus dem Lager der Republikaner. Herzlichen Glückwunsch. Erstmal, das ist schon mal gut. Beide Parteien sind mit an Bord. Aber es sind nur noch zehn Senatoren. Wenn man also mal ein bisschen zurückdenkt, waren das nicht vor einigen Wochen noch 21 Senatoren, Jetzt haben wir also nur noch zehn Senatoren, die ein gemeinsames Paket erarbeitet haben. Und wie finanziert man denn jetzt dieses Paket? Da sagt man, naja, wir haben uns darauf geeinigt, nicht die Steuer anzuheben. Man wird zusätzliche Umsätze generieren, dadurch, dass man die bereits, ne, dass man Steuern, die nicht bezahlt wurden, sich wieder zurückholt. In anderen Worten, man will die Effizienz der, des Finanzamts stärken. Naja, Great, aber reicht das wirklich dazu aus, einen Deal zu bekommen? Meine Vermutung ist nach wie vor, dass zu guter Letzt bei einem nur so geringen Zuspruch nur zehn Senatoren statt 21, die kommen jetzt mit einer Blaupause raus. Das geht zum Weißen Haus. Da werden wir heute nochmal Schlagzeilen bekommen. Die werden alle ganz gut klingen. Biden muss das auch noch ratifizieren. Aber last but not least, wenn das Ganze in den Senat geht und in den Kongress, Bernie Sanders arbeitet an seinem eigenen Plan. Die Republikaner arbeiten an wieder anderen Plänen, andere Gruppen. Also die Wahrscheinlichkeit, dass das letztendlich gesehen äh, tatsächlich jetzt äh, zu, schon zum, zu dem Segen führt, äh, ist relativ gering. So, so viel erstmal die schlechte Nachricht. Die gute Nachricht das ist im Grunde genommen, dass egal was passiert, dass der Aktienmarkt damit leben kann, denn ähm, die Wahrscheinlichkeit von großen Steueranhebungen ist ausgesprochen gering. Das kriegt man nur dann durch, wenn jeder einzelne Demokrat im Senat und Repräsentantenhaus dahinter steht. Und das wird eben nicht der Fall sein. Deshalb sage ich mal aus Sicht der Börse, gut, dass wir jetzt eine Party haben. Deshalb, die Party ist Stück weit unberechtigt. Die gute Nachricht ist aber, Sie ist mal zumindest nicht wirklich negativ, denn selbst wenn äh, dieser Infrastrukturdeal sich noch alle Ewigkeiten hinzieht, wir kriegen mal zumindest keine Steueranhebungen und das ist der entscheidende Faktor für den Aktienmarkt. So und damit bin ich äh, durch für heute. Ich wünsche euch einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao. Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. E